Señal de Prueba es un podcast que entre otras cosas, nos Sebastián Rojas y Manuel Solís hablamos estrictamente de lo que nos interesa. Transmitimos todo, a menos que una cosa terrible de pan. Y lo más importante es que todos quienes nos escuchan tienen que saber que esto es Señal de Prueba. Es el momento de que las universidades aprovechen su enorme capacidad como creadores de contenidos. Para quienes nos dedicamos a la producción y hemos tenido acceso a espacios en los medios, la lucha es por conseguir contenidos suficientes y de calidad. Es con lo que pelean los editores de los periódicos, quienes están a cargo de programas de radio y los jefes de información de los noticieros de la televisión. Lo que hace falta es quien venga a hablar de algo que interese. Henry Fielding escribió en el siglo XVIII que un periódico consta siempre del mismo número de palabras, haya noticias o no las haya. Hay días en que llenar el espacio es fácil, pero otros en que la realidad no coopera. Por otro lado, una comunidad universitaria es un polvorín de contenidos que a la postre tienen un target perfectamente definido, la misma comunidad universitaria, que no solamente está integrada por los maestros, personal docente y alumnos, sino por los padres de familia, por los exalumnos y por potenciales reclutados. Hoy estamos ante un severo problema de credibilidad en los medios. Las fake news existen, no solo como noticias falsas, sino como noticias verdaderas que se buscan desacreditar. Estamos en un mundo en que los datos duros parecen tener cada vez menos importancia y que la realidad se convierte en una cuestión de opinión. Millones de personas desconfían de los medios tradicionales y de la información que genera el gobierno. Es momento de que las universidades aprovechen su posición única para ofrecer información verificada y abrir la discusión informada entre los ciudadanos. Eso suena como un discurso político y no es malo. Hmm. En un noticiero, por ejemplo, cuando hay una noticia difícil de explicar sobre economía, digamos, se busca a un especialista. Una universidad puede ofrecer la opinión de varios de ellos. Digamos que un día el dólar se dispara. Con las ganas de hacerlo, una institución educativa podría hacer un panel con dos economistas, un politólogo o politóloga, un sociólogo o socióloga para explorar a detalle el tema. Y si además los acompañan dos alumnos o alumnas de esos que son muy curiosos, podríamos tener un video o un audio muy interesante. Contratar a profesionales para grabarlo, editarlo y publicarlo puede a la larga ser privativo para cualquier institución, a menos que la institución tenga el equipo y los maestros para enseñar a hacerlo, además de alumnos de carreras que quieran aprender. Cualquier alumno de ciencias de la comunicación o similar encontraría esta experiencia de producción sumamente enriquecedora. Imagina un grupo de estudiantes, como un club, en que se puedan inscribir de cualquier carrera, pero que por materia sea obligatorio para los que van a algo relacionado con medios. Un grupo encargado del canal de la escuela, con un consejo editorial, pero cuyos contenidos estén completamente producidos por estudiantes. Que ellos se encarguen de hacer el video de las graduaciones, de las obras de teatro, de los mensajes de directivos, de entrevistas con los protagonistas y gente que sea muy llamativa dentro del campus, de blogs con opiniones, de podcasts de quien se siente inclinado para hacerlos, etc. En este momento veo los canales de YouTube de varias universidades en México a cargo del departamento encargado de la promoción o de las inscripciones. Tratan de ser atractivos, tratan de ser innovadores o interesantes. No lo son. No lo son porque no tienen contenidos suficientes. 
Si usted está a cargo de una universidad, entre al canal de YouTube de su escuela. Verá contenidos blandos y poco frecuentes. Un video por semana, o por mes, o por año. Todavía en algunas escuelas en Estados Unidos se acostumbra a iniciar el día con un aviso por parte de la dirección. Se decía lo importante de ese día, los avisos de eventos, simulacros, festivales, clases especiales, etc. Es un espacio para reconocer a una alumna o alumno o llamar la atención sobre alguna amenaza, pero sobre todo permitía abrir la puerta de la dirección a la comunidad. Como cuando uno siente y conoce personalmente a nuestro conductor de noticias favorito, así pero con el director o directora de la escuela. Buenos días a toda la comunidad universitaria. Hoy, 18 de septiembre, Día Mundial de Software Libre y Código Abierto, nuestros alumnos de Ingeniería en Sistemas tienen su festival de hackers. Traigan su laptop al Jardín Central a las 5 de la tarde. Van a regalar memoria RAM para quien lo necesite, además de que habrá cursos. Esta mañana no están habilitados dos de los ascensores de la biblioteca. Por favor, usen solamente el de atrás del edificio. En el marco de la Semana Nacional de Prevención del Suicidio, habrá una conferencia esta mañana a las 10 en el Auditorio 2. Y si necesitas hablar con alguien, no estás solo. Acércate a la Oficina de Apoyo Estudiantil. Es de manera anónima y te podemos ayudar. Por último, queremos reconocer a David López, estudiante de Administración de quinto semestre, por su participación y tercer lugar nacional en la Olimpiada de Matemáticas que se celebró en Monterrey. David, todos estamos muy orgullosos de ti y te pedimos que pases esa tarde a la dirección general porque te tenemos un detalle. Por último, no se pierdan a las 8 de la noche el foro sobre el precio del dólar en el Face de la universidad. Tendremos la presencia de varios de sus maestros y la conducción de dos de sus compañeros. Si tienen preguntas sobre ese tema, prepárenlas porque las vamos a contestar completamente en vivo. Este audio podrá reproducirse en el sonido local de la escuela o pasarse por WhatsApp entre los grupos de alumnos y de maestros. También podría ponerse en las redes sociales o reproducirse en las pantallas si la subiera en todo el campus. Como es evidente, oportunidades hay. Solamente tenemos que esperar que llegue la universidad y los directivos que estén dispuestos a afrontar este reto. Como siempre, estoy a sus órdenes en twitter.com diagonal Manuel J. Solís J.